0: 知乎奔前途，面目见模糊。本文出品虎嗅商业消费与机动组向您问好，我是金涛。三月十四号，知乎公布了二零二一年第四季度全年未经审计的财务报告。知乎二零二一年总营收达二十九点五九亿元，同比增长百分之一百一十八点九，净亏损十二点九九亿元，较二零年扩大百分之一百五十点九。Q 4营收十点一九亿元，同增百分之九十六点一。月均活跃用户 1.033 亿，同增 36.4%。虽说知乎 Q4 营收及用户依旧在延续增长，但其亏损幅度仍在扩大，这无疑会加深市场对其的悲观情绪。毕竟，爱奇艺和 B 站在今年财报发布之后都确定了盈亏平衡的目标，以期资本市场对其重拾信心。但必须承认，知乎的商业化能力正在逐步提升。其营收主要由广告、商业内容解决方案、付费会员和包括在线教育、电商等在内的其他业务构成。首先，知乎第一大收入来源线上广告，去年的收入为 11.61 亿元，同比增长 37.7% 虽然去年广告大盘萎靡的大环境会对广告增速产生影响，但知乎作为一家刚上市一年的年轻企业，广告无疑是平台商业能力自证的核心来源之一。比起 B 站同比 120% 的增速，知乎 1.03 亿的月活用户只贡献了广告业务 37.7% 的增速，势必会拉低市场对于知乎平台广告业务天花板的想象力。其次，知乎的商业内容解决方案业务收入为 9.74 亿元，同比增长 617% 在知乎独占赛道的前提下，其累积的细分行业知识、精准行业观察，媲美维基百科，没道理比百度还不受待见。稍微放宽软广及商业内容解决方案的门槛，其增长都会成倍攀升。而且，微信公号、微博以及抖音的内容生命周期都非常短，而知乎的内容呈现了很强的长尾效应，热门回答会长时间优先展示。企业对类似竞价排名方式的舆情公关需求旺盛。从知乎的招股说明书也可以看出，商业内容解决方案的整体点击率是传统广告的两倍。不过，这部分商业化业务势必会牺牲部分生态内容的良性循环。一位互联网分析师向虎嗅解释说：“知乎一直在积极面对社区向平台转型过程带来的阵痛，试图平衡社区与商业化之间的冲突。”上市之后，知乎商业化开始明显提速，付费小说、视频直播以及为加重公域流量掌控和分配权的改版，都体现出了知乎商业化的决心。如今，知乎已然到了新业务的验收期。但商业上的增长难以弥合平台扩张失当的趋势。知乎上市后对商业化和数据增长的痴迷，正在使其发展动作变形。商业化和社区调性培养一样需要时间沉淀。一位产品经理形象地向虎就表示：“社区产品要有个怀胎十月的过程，商业化也要重新进行一次心智建设。”外部看来变化缓慢，但是内部的生长却快速而复杂。这并非平台意志强推就能短期与产品自洽的。最后，知乎付费会员业务收入为 6.69 亿元，同比增长 108.6% 其他业务收入 1.56 亿元，较2020年增长 196% 这部分商业收入其实会对核心用户心智造成伤害，尤其很多网文内容渗透进用户时间线后，恰恰坐实了外界将知乎称为“编乎”的嘲讽。一位网文写手就对虎嗅表示：“知乎终于摊牌了，我们就是来编故事的。”并且意味深长地补了一句。毕竟没人比知乎更适合当故事会。这句话的底层逻辑在于，大部分用户对于知乎这款产品的期待是想看到更丰富的关于人和事儿的真实分享，想找到更多问题的不同见解。但是这些网文连载占比及渗透高了以后，普遍会折损平台期待和价值取向。如果只是一个故事社区，那么知乎的使命和愿景都会大打折扣。知乎应该极力杜绝用户形成“知乎等于故事乎”的刻板认知和心智。另外，财报中隐藏的一组数据特别有意思：， 2021全年，知乎以内容为核心的非广告业务收入占比超过 60%。要知道，这是建立在知乎不断提升视频、直播以及会员业务投入和流量倾斜的前提下达成的。而无论是强推视频直播，还是后对视频内容进行优先级提升，都会不可避免地带来内容水化、氛围劣化、群像集中的问题。再加上整个社区生态在加速商业化过程中的用户感知变化，知乎的工具属性和社区属性也开始弱化，它的用户留存和口碑都出现了一定问题。这种变化并非悄无声息，这一点其实从知乎2018年开始拥抱商业化就已显端倪。只不过， 2021年表现得更为赤裸，更为剧烈，更让人无所适从。知乎在积极下饭，答主却在消极出逃。知乎上市之前对外宣称注册用户 2.2 亿，但上市之后便不再公布这一数据。按照知乎 Q 4财报当中披露的 1.03 亿的月活用户计算，知乎 Q 4季度用户活跃度接近 42% 一方面，知乎作为一个学习型社区，而非娱乐平台，其服务本身就背离了人性舒适惯性，依然能维持如此高的用户粘度，实属不易。另一方面，知乎作为一款社区属性的产品，已经完成了用户心智建设，接近半数的用户活跃度也从侧面说明了平台的不可替代性。过去一年，无论是社会民生还是网络热议话题，知乎都展现出独特不可替代的内容优势。知乎甚至邀请了冬奥会开闭幕式总导演张艺谋、视觉艺术总设计蔡国强、视效总监王志欧、焰火执行设计及技术总监蔡灿煌等嘉宾入驻，并且亲自回答问题，可以说是拉了一波好感度及存在感。知乎在对外沟通时，获得感是常被提及的高频词。对此，科技媒体人望月的博客在文章中提到，知乎是基于认知盈余建立起来的知识社区。用户在这里提出问题、分享认知盈余，本身就已经是一种收获，而收益可以算得上是认知盈余换来的额外收益，是一种站着把钱赚了的优雅模式，和写软文发硬广的体验全然不同。不过，当下更多普通用户感知到的是，知乎平台越来越多的商业内容推荐、强视频化改版以及高质量答主的流失。2011年开放注册之前，知乎以问答的形式解决了普通人免费快速获取知识的痛点。各行各业的人通过信息分享，在社区网络上互动，精英氛围浓郁。彼时，知乎对原生优质内容的商业化谨小慎微，知乎大 V 以软文方式与品牌合作都会遭到官方打压。此后，知乎逐步放开对商业化的探索，知乎日报、知乎、知乎 l i f e 机构账户等产品相继上线。甚至短视频、短信息流、电商、直播都曾沦为知乎商业化的试验田。对此，一位社交产品运营负责人向虎秀表示：“知乎的内容已经留不住人了，尤其很多优秀领域的答主往其他平台流失严重。即便知乎基于自身生态做商业内容解决方案是不错的商业模式，但目前来看，这个商业模式会伤害内容生态，一旦与社区调性失衡，就容易造成用户情绪反弹和抵触。”这位产品运营还进一步补充道：“知乎现在遇到的问题是新业务和商业化的冲突。以前用户对于知乎的认知是硬核科普、脑洞等，内容性强且有稀缺性。其次，知乎的工具属性是能解决一些非常刁钻的知识科普。但现在，知乎明显对于短视频、会员，甚至是商业化解决方案内容在硬推，导致整个平台运营出现混乱，与 B 站、小红书的差距也在逐渐拉大。”成为被围猎的中概股，知乎冤吗？虽然知乎 Q4 财报数据从营收、用户、收入结构等多个维度都在保持增长，但上市以来其股价已经下跌约 77.8% 股价的震荡充分暴露了资本市场对于知乎前景的担忧。其实，早在去年赴美上市时，知乎就面临着资本市场及监管层面的多重压力，一方面源于中概股大盘的波动及资本对于知乎商业化前景的担忧。另一方面，则在于社区的商业化很容易使用户产生乌托邦崩塌的幻灭感，极小众的专业主义与大众的商业主义天然有着不可弥合的冲突。当然，猎杀中概股有其复杂的背景和客观因素叠加。知名商业战略专家周掌柜在社交网络上感慨道：“之前对百度、阿里等中概股的判断过于乐观了，现在已经出现了背离公司价值的做空式下跌，存在金融战因素。客观讲。”即使公司业务增长，也存在股价继续下跌的可能性。不过，也要认识到重创中概股的一个显性外因在于，中概股公司在熟悉新的市场监管环境和政治文化环境时，过往熟悉的操作规范、运作逻辑，甚至是潜规则，都很可能会失灵或部分失灵。美国投资者并不会对光有规模没有利润的公司持续看多，加之美股投资者对中概股公司此前的刻板印象。那些长期不赚钱、估值又比较高的中概股公司，就很容易变成为做空机构的猎物。届时，美国证交会、交易所，还有审计事务所、律师事务所、对冲基金、媒体、个人投资者都会迅速出击，联合猎杀。而且，中国近几年经济高速发展，国内投资人、创业者养成了重视规模和速度、忽视效益的思维。毕竟，一家互联网初创企业要拿投资，投资人如何评估其在赛道的发展潜力？无非是通过创始人有情怀的故事，加上用户量、下载量、活跃用户量、使用时长、复购等核心指标。于是，越来越多的中国企业一味迷信规模，追求扩张速度，这不仅挤压了业务的正常增长节奏，还会倒逼行业竞争生态恶化。回归到知乎本身，不可否认，社区用户群体泛化必然会出现众口难调的问题，但知乎的问题并不能完全归咎于此。知乎的用户区隔、内容分层及推动机制已经滞后于平台的扩张和生长速度，两者的错位才是症结所在。其次，虽然一家公司的商业化进程中不可能处处照顾社区氛围、文化、用户体验，但知乎掉入资本叙事的窠臼之后，连官方策划和运营都在合作外部达人，反而对于知乎自身作者的开拓和扶持不冷不热。这种巨傲的运营方式，碾碎了依旧在平台耕耘创作者的商业价值奢望。如今，知乎的时间线上充满了党同伐异的争论，问题和回答均处于一种紧绷、激烈的状态，这势必会降低用户的体验。甚至当深度讨论不断被视频、网文、直播抢夺平台流量时，知乎已不再是那个有温度的社区。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。